0: Hello， 各位安安，我是公主，欢迎来到公主开课，南台湾正经首选，我是公主啊。我们今天呢要来录节目啦。那今天的主题呢是台湾为什么会如此高房价？从三个部分浅谈台湾高房价的问题。嗯，最近呢有一些时事蛮让人。关注的除了我们最熟悉的航天电视台，航天电视台被关掉之外，哦，航天电视台那个时候我也有去追我也看到人家倒数，人家在跨年一样，提早跨年、哦、除了最近有航天电视台之外，还有一点就是跟我们生活蛮相切的。可是如果我们的听众群，嗯，我是不清楚我们的听众群大概有没有这个需求啦。可是最近有一个实事跟我们蛮相关的，就是那个政府呢，央行中央中央银行呢宣布要打炒房这件事情。哎，中央银行宣布要打炒房，那这件事情呢，其实引起蛮多金融业者啊，然后蛮多的一些相关产业的人士。都觉得很震惊、很意外，因为政府这一次是突然的就把这个政策丢出来，然后呢，让大家都十分惊讶。那我们简单介绍一下这次政府打草房它的政策有哪三个？它是要第一个，它是要打第三户以上的人或什么？因为这次的政府的政策是说，哎，他要让，就是你买房子。央行呢，这一次打炒房，它有一个主要的、主要的几点的事项。第一点就是说，嗯，它呢限制你不可以买到第三户之上，什么意思呢？就是说，你前面如果你要买两户房子啊，你一个人同时要买两户房子啊，贷款都是没有问题的。可是第三户的话，贷款的贷款金额会被压低，嗯，所以它就在打说你不可以同时买太多房子，第三户三。第二个就是。嗯，你用公司法人限缩公司法人买房子的一个要求，简单来讲就是说避免投资客开私人小型公司，然后来炒房子。对，第三点就是限缩余屋贷款。那余屋贷款就是说，他要避免那种建商啊疯狂裂地啊，疯狂裂地买房买土地啊，然后一直抢案推案的。建商，他在打这种券商，所以他同时打到了投机客，然后投机的公司，然后还有建商本身。好，那这一次是这次央行简单打防的一个小重点的介绍。那如果各位有兴趣的话，当然自己去查相关资料了，这边就不多做介绍了。好，那。今天呢要讲的主题不是介绍时事，今天要讲的主题呢其实是跟这个有关，但是不是最近的时事，而是我们要来讲讲为什么台湾的房价会这么的高，而且是高的很夸张的高，就是我们平均薪水不吃不喝都买不起房子的这种状态。这一次呢，我们介绍呢会主要分成三个部分来介绍，三个部分来介绍。那三个部分呢？我们要怎么介绍呢？就是我会从利利益的层面、理念的层面、制度的层面这三个层面来做简单的分析。那当然，我的分析是非常不专业的分析，因为这只是我个人经由长时间的对社会观察以及书扒一些资料之后所整理出来的一些论点，并不代表实际真正的法令政策跟状况。啊、嗯，我讲的也会跟实际上运作可能会有点误差，那这只是个人观点，提供参考。好，那我们就要来介绍三个层面，第一个层面就是利益层面的部分。好，那利益层面的部分呢，我先来讲，我们台湾为什么房价会这么高？很简单啊，他就是说啊，政府你就制定一些制度嘛，什么的啊，就可以打掉那些建商，打掉那些大地主啊，为什么政府都是不敢做呢？每一次。打房、打草房，什么样的政策的感觉都很烂，然后囤房税什么，我什么都不制定，很简单，利益层面的考量。政治人物啊，他们是怎么上来的？他们都是靠选票上来的，所以他们不敢跟自己的选票过不去，他们不敢得罪建商跟地主，他们不敢制定这些东西啊。为什么不敢？因为如果得罪建商地主。那谁还要投票给他们？谁还要政治金已经捐给他们？再来就是第二个，很多时候啊，其实很多立委啊、民代啊，自己本身就是大地主或自己本身就是奸商。嗯，网络上啊流传的一张图片，当然这张图片未经证实，可是你们如果有在关注房产事务的人，应该都会知道，有一张图片就是。嗯，国民党、民进党各个党的立委，他们背后分别的建商跟代表的家族是什么？对，那立委自己本身就是既得利益者，他怎么可能会让自己的利益受损呢？再来，第三个就是承同第一点，问各位，全台湾人最多的地方是哪里？大台北都会区，大台北都会去。那大台北都会区就是人最多、地也最贵的地方。如果我们打房打下去，最先受到影响一定是大台北地区。那同样道理，大台北地区最会、最容易受到影响，但是大台北地区同时又是选票最多的地。我为什么要做一个会让我自己的钱消失的事情？我为什么要做一个会让自己掉票的事情？再来就是说呢，打房啊，房价也会影响房租。如果你这边的房子都很便宜的话，房租自然就会很便宜；如果你这边房子都很贵哦，房租自然就会很贵。地段都地段好，房租就会贵。同样的道理啊，如果你打房让房价降低了，那房租同样也会受影响，那广大的房东们也会受到影响。同样的道理，所以主要就是利益层面的问题。简单讲就是说，为什么政治人物都不愿意，你看哦，大家无可观鸟，无可观鸟。居住正义讲了那么久，为什么政治人物就是不敢，不不不去制定法律，然后不更改？为什么？很简单的、啊，第一个自己就是自得利益者啊；第二个不敢得罪股票啊，不敢得罪现政治现金啊。所以这其实就是一个台湾一个很大的问题啊。所以其实也有一些人在提倡台湾的利，我应该改成像美国那样子。用选举就是用那种选，就是用那种选举人团制啊，什么参议院、众议院这样子。不过这个就牵扯到中华民国修宪的问题，那中华民国修宪又牵扯到中华民国在台湾的问题，好，这个有点复杂，这个以后我再开一集来解释，这个真的有点复杂。好，当然以后会开一集来介绍台湾的一些历史的部分。好，再来呢，我们要讲第二点。我们刚刚讲完利益层面的嘛，那我们再来讲第二点理念层面的部分。嗯，理念层面的部分呢，我这边归纳出就是，台湾在于对于房市总会有一些传统的观念，或者是说奇怪的观念。对，譬如说第一点，有土思有财。嗯，相信各位如果是有在有在关注房地产的人，或者是有想要成家立业的人，一定都会有这一个。都会有这个事情，就是大家都会说啊，有土私有财，有土私有财，哦，大家都会这样讲，然后就会说啊，我们不要租房子啊，我们就是能买自己的一个房子，然后成家立业，养小孩啊，这样子是最好的啊。那这样的观念的情况下，就会变成说，这样的观念情况下，就会变成说，大家根本。就是有钱就丢入房地产，有钱就丢入房地产。为什么？因为觉得说啊，我成年了，我有娶老婆了，我怎么样？我生小孩，我就不能再租房子，我就要买一个属于自己的房子。所以大家就喜欢把钱丢入房地产里面。好、啊，这是个很大的问题啦。那我在这边呢，引用《独立评论》的一篇报道，《独立评论》这篇报道呢，是花进群内政部的次内政部的一个次长，花进群次长。他在独立评论啊，不是独立报道，独立评论里面写了一篇文章，我截取你取用里面的其中一段内容。嗯嗯，我先在这边简单介绍一下花金群市长是谁。花金群市长呢，如果你们有在看公视有话好说的话，或者是你们有在关注房地产消息哦，你们会知道他是行政院里面的一个。有点简单讲，就是政府负责打房、打炒房的一个主要的策划人。那公司有话好说，有一集也是专门，也是请他跟另外一个我忘记是谁了，请他跟另外一个人去做辩论，针对房地产的事情做辩论。那他在独立评论里面呢，有写这一段，就是有关于有土是有财的一个状况，就是说他这一段话，我原文照念：有土是有财，在当前时。社会经济的环境下，不仅是个谎言，而且是个透过房地产市场来压榨、剥削人民的借口和工具，更是让整个社会徒劳无功、自我束缚的囚犯困境。对，一有资金呢，就喜欢丢入房地产，无心于创业、投资、贸易，这是台湾的一个现状台湾人有钱人都会怎么样？你会发现，台湾的有钱人排行榜上啊，真的是创业家人不多。大部分人都是大地主，这就是台湾很扭曲的一个现状。大部分国家的有钱人都是创业家，哦，像美国什么伊隆马斯特啊、扎扎克伯啊，或者是比尔盖茨啊等等的，这都是创业家，他们不是大地主。可是，在台湾却是颠倒，台湾的有钱人都是大地主，这是一个很扭曲的一个状态。那同样的道理啊，因为这样子啊，因为这样子。大家对于租房子的要求就会很低。那等一下呢，我也会讲到制度层面有关于租房子的部分。对，那我现在在这边讲啊，大家同时因为大家都只想买房子，所以对于租房子就是啊得过且过了，好啦，我就只是暂时住一下，我之后就会搬走了。那大家都只想要买房子的话，对不对？那没有人会去关注租房子什么，为什么大家都会抱怨租房市场这么黑暗、啊，这么不痛？然后推什么包租贷款啊，怎么样怎么样的，为什么都不成功？那我在这边也同样引用同一篇文章的某一段的其中一段话：租房子就是得用得就是得过且过，尽量便宜的过渡阶段。房东也管东管西，就是怕房子弄坏不好卖，所以房客居住品质差，房东也不想提供太好的环境。租金不高，税，不希望被政府知道，不想缴税。政府不知道租房市场的状况，也就懒得管，而且认定民众不喜欢租房子，喜欢有土私有财，于是租屋市场变得黑市，而且是房客与房东都不大舒服的黑市。所以大家只好去买房子，再怎么贵，再怎么辛，苦、再怎么对不起父母辛苦赚下来的退休金，也要买房子。这就是台湾一个很。很扭曲的一个现状啊！我觉得花剑云至少他在这篇文章里面所讲的内容，真的是非常的，怎么讲，很打中为什么现在的一个租屋市场的一个问题啊！哎呀，那租屋市场不是我们今天要讨论的主题，我们今天讨论的主题是，嗯，为什么台湾会如此高房价？不过这个都是其中一环啊，因为房地产这个是一个。纠结于经济 GDP 里面一个很大的环节，那它同时也是一个很复杂的东西，它会牵扯到很多很多的事情，所以我在这边讲一定会东扯一点西扯一点，那麻烦听众辛苦一点，对，可能要跟上我的，就是我在这边讲可能讲的不是很清楚，麻烦各位见谅。好，那再来呢，我们再来讲第二个奇怪的观念，房价高等于景气好。相信各位啊，如果有在干国托啊、嗯，对不起，我是，嗯，我我个人，公主个人呢，其实是高雄人。那干国托市长上任的时候，高雄的房地产突然飙高，就是莫名其妙的飙高。那很多嗯某一些长辈们就会说啊，现在房子会飙高，就是因为景气好啊，景气好房价才会飙高啊，所以房价越来越高，代表台湾景气很好啊。但是真的是这样吗？第一个，我先来讲，房价高等于景气好，真的吗？其实根本就不是这样子。对，如果你要把钱投入房地产，你一定是要有大量的现金。所以说，房地产价格在飙高的时候，代表说现在市面上有过多、过多的没有地方去的流动现金，它想要换成稳固的固定资产，这是一个经济学的概念啊。嗯。那不过说真的，其实这是有很多因素的。譬如说房价高，也有可能是炒作出来的、啊。就是如果各位国中公民课有上过，就知道了。譬如说哦，我好，我这个地区的所有建商一起联合起来把房价飙高，这就跟市场竞争无关了、啊。这個、就是你懂啊？联合起来一起剥削，联合起来一起剥削人民老百姓。建商联合起来去剥削人民老百姓，这就跟经济行无关了、啊。再来第二个，台湾最近，因为我们都知道嘛，不仅是台湾啊，全世界最近啊，也不是最近啊，这一年来都深受武汉肺炎的影响。那深受武汉肺炎的影响啊，大量的现金啊，因为各国政府在一开始啊，在就是疫情初期啊，就放宽金融限制吧。那个利率降低啊，然后印钞啊等等的促进经济的行为，所以变成说市面上有大量的现金，不知道怎么流动。那不知道怎么流动，现在是个全球化时代，不知道怎么样流动的情况下，那些台商在国外的台商们，他们因为回来台湾，他们就会把这些资金带回台湾。那他们这些资金带回台湾，他们又没有地方花的情况下，就会全部丢入房地产。对，那这些是外国、台湾人去外国赚回来的钱，把它丢进来房地产，并不是台湾人自己赚到的钱，所以这样子就真的能够代表景济好吗？真的不觉得是这样。我在这边呢、啊，讲一个很简单的历史小故事，就是我们的上面有一个我们的祖国——日本。日本呢、啊，不就有三十年前？他们的泡沫经济啊，他们的泡沫经济啊，房地产被炒到非常非常高昂的境界啊，可是其实他们人民老百姓过得非常的辛苦。结果呢，泡沫破裂的瞬间，日本迎来了失落的三十年。日本迎来了失落的三十年，他们的平成年到现在令和年，都是很失落的三，都是非常国家经济低迷，国家是普遍人民老百姓士气不振的一个状态。那在这样的情况下，房价越来越飙高，真的对我们是好事吗？还是我们要走入日本的后路？是个很大的问题？这其实是个很大的问题。那我们在这边中场休息一下。回来了，那我们先行提要一下今天的主题呢，是有关于台湾为什么如此高房价的部分。那我们前面呢已经讲了，我们在上半场啊已经讲了利益层面跟理念层面的部分。好，那我们接下来就要讲最复杂的就是制度层面的部分。其实说真的，房价方式现在会这么的乱。真的跟制度有一个很大的问题，因为制度会影响人民的想法，人民的想法也会影响制度，这个东西互相牵扯。那政府如果没有把法律制定好，用法律的方式强制影响人民的理念，那人民的理念就会反过来影响。我们的制度，我举一个例子好了，就像是我们戴安全帽这件事情。三十年前，哪有人在戴什么安全帽？大家都不戴，戴戴安全帽不对，叫为什么戴安全帽？戴你们热死了！但是我们的政府强制说啊，你不戴安全帽可以啊，我就罚你一点点钱、啊，五百块、啊，没有很多啊。可是大家领五百块不想被罚，大家就乖乖戴安全帽。那、哎、乖乖戴安全帽之后，到现在你看，你去路面上看着到也没有戴安全帽？对不对？然后大家也会去，已经习惯出门骑摩托车就一定要戴安全帽。好，所以其实啊，我觉得我们国家对房地产的制度真的要在严格的去治理啊、哦。不然我们的国家继续房地产乱象继续下去，到时候就只会走向日暮黄昏。那接下来呢，我们就要来介绍制度层面的部分。其实啊，制度层面的部分总归就是一句话。台湾的法令制定呢太乱太奇怪了，而且我们的法律效力太差了。好，那我们现在介绍有关于房地产最大的一个问题，就是税制。好，那我等一下呢都会介绍有关于税制的其他小项目，是不过其实房地产最大问题就是税制。台湾目前的税制算法非常的怪异，税率太低，而且税制没有强制力。那我们的算法太。太奇怪的情况下，就会变成说，我们收到的税跟房子实际上的价值有非常大的落差。我在这边呢引用风传媒的一篇文章，那，嗯，这很复杂。我之后呢，我会在下面附上文章链接，你们自己去看那个算法。我在这边简单讲就好就是如果房屋的，你有一间房子，对不对？你每年都要缴房产税。就是房屋税跟地价税，那这个税制基本上是由房屋和土地价值，也就是税基乘以税率得来的。但是在台湾，这个房屋跟土地价值是和市场脱钩的。什么意思？台湾如有所谓的公告地价这个东西，可是公告地价跟实际上价是差很多的。公告地价一定都是比实际上价格还的便宜非常非常多的。啊，简单讲，就是台湾的税率算法非常怪异。台湾的税率算法非常怪异，哎，那实际上你是收不到什么钱的。这篇文章里面有讲啊，实实际上你买一个很你很有钱买一栋非常贵的房子，但实际上你缴的税可能才一点点，可能六七千块，就是、非常非常的低。好。所以，其实台湾的房屋税就是整个税制很太低，而且很混乱的情况下，这真的是影响房地产一大问题。好，那再来呢？我要来讲，我们台湾你会常常看到啊，明明台湾空屋这么多，可是建商还是一直疯狂的盖房子，建商还是一直疯狂的盖房子。我们台湾其实，在法律上来说，我们并没有对于建商这种一直疯狂乱的亂蓋房子的一种问题去做制止。那我在这边呢，在引用一篇风传媒的文章，哎，不是风传，我在这边在引用一篇商周,商周的文章，就是有关于我刚刚讲的对于市场数量没有控制的部分。好，建商的大举裂地，大举推案房屋卖不完，理论上应该是建商的负债，可是。建商呢？他现在是怎么样的状况？他把盖好的房子丢出去给银行，还可以再借一笔钱。所以建现在建商的土建融贷款啊，余屋贷款、余屋余屋贷款成数啊，普遍高达八成。听不懂对不对？没关系，我也看不懂。<笑>我在这边简单讲一下，就是假设一个十亿的房子。建商啊，只有出两亿哦，然后这个房子十亿嘛，卖一卖啊，剩下五亿，对不对？他就再拿这个五亿的房子再去抵押，又可以再借四亿出来，然后再拿钱，再拿这四亿再去买土地，再去盖房子，以按养按，然后。建商呢把卖不完的房子疯狂的丢给银行，银行游资太多没地方去，只好配合建商。我们也知道这样做有风险，但是资金太泛滥了，能怎么办、哦？然后呢，文章里面也有提到一个叫做黄书卫的先生，那他是瑞普莱方市场研究兼顾问部总监。好，他呢，在文章里面也表示啊，限收土建融成数与无余物贷等于卡住建商财务杠杆，而且在囤房税无力之下，建商也没有办法把库存当资产轻松融资套出现金。好、哦，他认为啊，此举啊将延缓抢地的热况，也会加快去化余以健全房屋状况。简单讲啊，你说听你们都听不懂，对不对，其实我也只是把文章其中一段讲出来而已，你们都听不懂，我也听不太，一直我也看不太懂。嗯，不过我看我能够勉强看得懂啊，可是这样讲你们真的太乱了，我就翻译一下给你听，什么意思呢？就是说现在的建商就像我讲，他们对市场，政府对市场几乎完全没有控制，所以建商呢，他今天呢、啊，他。一个十亿的房子，他先出两亿，然后剩下八亿怎么办？剩下八亿就跟银行贷款借钱，然后把房子盖好，对不对？那这个房子盖好之后，可是买房子卖没卖完嘛？房子卖到剩下五亿的时候，就是十亿的房子卖到剩五亿的时候，他再把这个房子剩的五亿的房子又变成贷款的项目，然后再去跟银行贷款。你们听得懂什么意思吗？就是说，他已经先贷款了，然后他贷款下来的房子本身已经有贷款了，可是他又用这个房子再去贷款，然后就这样一直用，一直滚动，一滚动，用案子去推案子，用建案去带案，就是以案养案，一直这样子，一直这样子。那这样的情况下，房价的价格当然不会下来。因为你这个房子一直疯狂的被建商在一直贷款，一直贷款，然后贷款的跌的数目那么高的情况下，房价其实是很难受控制的。房价其实很难受控制。那为什么？因为银行会把这个贷款转嫁在房价之上，一直贷款直贷款的情况下，银行当然会把这个这个贷款把它转嫁在房价上。那你买房子的时候就，哇，个房子贵的要死。再来就是投资客的部分。投资客我们都知道嘛，投资客的红单乱象，什么叫红单呢？红单就是预售单，预售单。那这个东西红单要解释其实也很复杂、啊，各位如果有兴趣的话可以去查一下单是什么。那我在这边不多做介绍，我就只能说啊，我们房价会如此之高啊，其实也跟红单乱象有关啊。那红单乱象的情况下，为什么？因为我们的制度没有办法判定你买这个房子到底是要自己住，还是你是要空着，还是要还是你要就是空着嘛，然后空着要转手给别人，还是你要买来自己住？就是我们的制度是没有办法好好判定这件事情，所以才会导致红单乱象。那在这样的情况下，投资客就一直买，一直买，一直买嘛，因为我刚刚前面讲嘛，反正。税金那么低啊，我又没差，我有钱啊，我就一直一直买，一直买，一直买。那投资客一直不团，不停的转手，不停的转手，不停的把房价垫高，那房价就越来越高，越来越高。可是对于投资客来说，反、啊、正我不卖也没差，政府你又没有办法抓我，你又没有办法说啊，你房子空着几年不住不卖哦，我就要给你课重税。政府没有啊，政府不管啊，政府空税、重房税都没有啊，对不对？哦，政府我就不管了、啊，所以投资客就。手握一大堆空房，然后房价不停飙高，可是怎么样？我不卖没差，我就继续堆着。好、哦，那在这样的情况下、啊，一直吵架，高房房价，大部分的人买不起房子，买不起房子，我们就只能怎么办？我们就只能租房子啊，我们就只能租房子啊。那同样的道理啊，我我投资客啊，我买了房子之后啊，我不卖。对不对？我不卖，那我怎么办？我空着啊，我就出租出去啊。我、哦、出租出去，我就可赚租金啊。我就拿房客缴给我的租金，然后拿这个租金再去买下一间房子啊。所以这是一整个很乱，然后而且是没有办法解决的一个很严重的死循环，对不对？那再像我前面提到的，我们台湾对于租屋市场的黑暗、租屋市场的忽视。那一整的就是个很大的乱象，就是一坨泥糊、啊、我相信我啊，一定有观众到这边，一定是听不太懂我在讲什么的，听不太懂怎么？我说真的，我无能为力，因为同样的，台湾的房屋市场真的非常非常非常非常的混乱，就像我讲的，一个事情一直牵扯另外一个，一个事情一直牵扯另外一个。好，再来呢，我们继续讲啊。制度层面的第二个，第一个就是我讲法律效益太差了。好、啊，然后我就讲了税金太低啊，然后对市场数目没有控制啊，红单断项啊，然后租金问题啊。第二个就是都市规划太差，台湾的都市规划普遍非常的低落，我们的都市规划，因为我们的政府啊，对于都市规划这个部分真的非常的糟糕。我们在大众交通工具上以及行人道路上，就是我们的道路设计、我们的交通规划是非常非常的糟糕的。那这一个部分啊，有机会也还可以再开一集来讲。哎、欸，就有关于台湾的道路规划以及什么交通规划的部分。好，这边不多说，介绍了，因为我之后我再开一集来解说明。我在这边就讲台湾呐、啊。有很严重，台湾的政府有很严重大公路主义，什么意思？什么叫大公路主义？大公路主义就是说，我都不要盖大众交通工具，我一切的一切都是以车子为主，还不是摩托车，以车子为主。所以我的道路盖了就是要给车子开，就是要盖越大越越大条越好，越多越好。嗯、台湾的交通规划非常处在一个很严重的大公路主义。你像六都啊。台湾的六都到现在台南都还没有捷运，哦，到现在高雄的环状轻轨盖了十年盖不好，好、哦、到现在台中只有一条捷运，到现在桃园也只有一条机场捷运，那整个捷运发展中心都只有在双北地区而已，哦。那同样的道理嘛，因为到因为交通规划的问题嘛，那越来越多人就会挤进大城市，那挤进大城市就会造成大城市物以稀为贵嘛，大城市物价就越来越高嘛，啊，所以你看又是一个死循环啊，对不对？又是一个死循环。哦，在台湾的高房价问题其实有非常非常多死循环，台湾的道路都市规划非常的糟糕，我们的。大众交通工具，哦，捷运、轻轨、BRT、ER、公车等等的规划非常的糟糕，人行道等等的规划非常非常的糟糕，那就会变成怎么样？大家买房子都很看重地段嘛、啊，就像我前面讲的啊，啊，我这边都没有捷运啊，我要搬到捷运附近啊。那大家买房子都看太太看重 location 的情况下。因为大众运输就会让人集中在一个地方。理论上来说啊，应该是因为大众交通工具让人扩散出去，可是台湾去颠倒，因为大众交通工具的关系，让人集中在一起。你看，台南到现在轻轨捷运推不起来，高雄捷运就那个十字架，然后环状轻轨盖十年盖不好，哦，对不对？那所以其实这是个很大的问题啊！那台湾的都市设计规划太糟糕，那台湾的商业区啊、住宅区啊、什么什么区啊，区位又不明显哦。那都市规划又不好，那大家在买房子就很看重地段。那看重地段就会怎么样？就会变成某个地段的房子价格特别的高。为什么？因为大家都很看重地段啊。好地段大家抢啊，快！然后没有节育面，只能开车骑摩托的地方，大家就不要住啊。那我们的节育呢？我们的整整体规划呢为什么那么的糟糕？其实这有机会还可以再开一集来讲。那这边就不多做介绍了。其实我就觉得说，认真的就是心有戚戚焉呐，就会觉得说，呃、明明明明就是我们的政府。就可以好好的把这件事情做好，可是为什么以我们的政府一定都要这样乱搞、胡搞、瞎搞？好，再来第三点，我们从都市规划延伸出来的，我们的社会住宅太少了，我们的社会住宅太少了。我我不知道为什么台湾政府好像没有很重视社会住宅。所以社会住宅就是怎么样？我政府出资盖房子，然后我盖房子之后呢，我把这个房子全部优先给弱势的人，啊、哦，或者是青年，或者是怎么样的人，就是在租房市场上相对比较低阶层的人，我把房子优先出租给他们。那这个房子只租不卖，房子永远是政府的那你可以跟政府租一个月多少这样，哎。但是这个房子会卖给你。我们台湾对于社会住宅规划非常非常糟糕，真的非常的糟糕。亏我们还有全世界福利最好的建保制度。如果我们想要往一个国家能够照顾大多数人民、老百姓的,的方向发展，社会住宅是一个很重要的关键。社会住宅是一个很重要的关键。像最近那个科批不是就在炒社会住宅的事情吗？他竟然讲出什么社会住宅怎么样怎么样，他的观念没错啊。可是说真的，社会住宅某方面来说，它就是一种社会福利。所以呢，你为什么要把社会住宅盖在地段房子超贵的地方？既然是社会住宅，不是我们歧视没有钱的人，而是你竟然是。需要帮助的人，那我们就在比较偏远的地方盖一些房子，不用多偏远，就比较没有那么交通方便地方盖一些房子，让你去住便宜又又便宜又舒服的房子，让你们这些弱势的人，那也不会让你们说，因为旁边都是高地段、高房价，高地段、高房价就会随于单纯的高物质的金额，就是什么样么东西都特别贵啊，对不对？那这样对于弱势来说真的是好。对不对？好、哦，那这个地方我们就不多讲了。嗯，社会住宅部分这个不多讲，了。反正简单讲就是，我们的政府对于社会住宅真的普遍忽视啊，没有盖，没有在盖社会住宅，没有在盖社会住宅，那就怎么样？大家只能租房子，大家只能租房子。那就又回到我前面讲的死循环，大家只能租房子，那租房子就会有租，就去租到投资客的房子，那投资客拿到租金又去投资房子，又是一个死循环,环,环,环，环环相扣，环环相扣，环环相扣，环环相扣，环环相扣。所以其实整个房屋市场的一个制度问是有很大的一个问题在好。好，那其实讲到这边呢、啊。我觉得观众大概也都睡着了，因为这个问题真的很复杂。其实也有关于台湾为什么房价会如此高啊，我这边讲其实只是冰山一角，因为这只是我观察到其中一个部分，实际上也还有很多很多的问题。哦，关于税率，税率就甚至都复杂到我都不懂了，可能都要请经济学老师还是怎么样的教授来讲哦。那有关于法律层面，法律也是需要请法律系的人来讲，那很复杂，真的非常复杂。那我在这边再全部重讲啊，我们台湾呢、啊，其实房价会如此之高原因呢、啊，分为三个部分：第一个利益层面，第二个理念层面，第三个制度层面。这三个部分，我刚刚在细讲的哦，无论是不想让自己掉票啊，然后有土是有财啊。哦，对，市场数没有控制，红单乱象等等等之类的，前面都有提到的内容，在这些广一大堆问题的情况下，房价就一直越跌越越跌越高，我们年轻人就永远都买不起房子。所以，我这边就要讲结论了、啊。其实现在的社会的乱象、啊，就就跟这个有很大的问题、啊，有很大的关系啊。台湾现在有一个很严重的年轻人的问题啊，怎么样？年轻人呢、啊，我也不想要努力啊，什么阿姨，我不想努力。年轻人也不想努力，不想去创业，因为房价太高，创业太容易失败，哦，创业赚不到什么钱，反而投资房地产比较好。那怎么样？年轻人不敢创业，不不会去做事情，那创业成功率很低啊，啊、嗯。光房租，我想开间早餐店，哇，光一个月房租就贵得要死，对不对？年轻人不敢创业，不敢冒险，然后呢，宁可安然去领三万块的最低薪资哦，然后呢，过着日月光族的生活，拿到钱就花光，然后过度享受于物质世界，怎么样？反正。我怎么做都不会成功我怎么做也没有用、啊、所以我就怎么样，我就赚，我能赚多少就赚多少啊。啊，我赚到钱，我就拿来挥霍、啊，我就拿来享受物质啊。就比如说现在年轻人明明赚没有什么钱，可是一直疯狂拿钱去享受各种高档生活，那其实就是一个很大社会的问题啊。那年轻人普遍斗志降低哦，不敢创业，不会怎么样，安于现状。等等的，然后呢，就产生了我们现在讲的网络上、啊、一片“我就烂，阿姨我不想努力了”的这种心态，为什么会在网络上广流传？不就是年轻人的一种心态跟想法吗？那在这样的情况下，我们的整个国家的问题，就是会产生经济上的问题，就像。你知道日本啊，泡沫经济啊，为什么会产生这样、個？就是他们就是这样子啊，年轻人反正也买不起房，我就我就是挥霍享乐，怎么样怎么样的。那普遍大家看起来好像都很有钱，但实际上大家都没钱。那整个大家都躲在美好的泡泡底下，泡泡总有给我破掉。那泡泡破掉的时候，就是台湾经济崩坏的时候。难道台湾也要学日本来个失落三十年？台湾有本钱像人家一样来个失落的三十年，所以其实怎么讲？我觉得政府应该要很重视，无论是买房、租房等等的问题，而不是就好像放飞随风流的这种感觉，好像啊没差、啊，不会怎么样啊，反正哦怎么样怎么样，我现在有赚到钱就好了。那这样的情况下，我们整个国家会产生很大的经济问题啊。我们整个国家到最后，如果再不改我们就只是重走日本的后路。那其实这真的，怎么讲，是一个很让人担忧的一个问题啊！我们在这边说真的啊，也只能这样呼吁啊。可是我们的在象牙塔最顶端的那些高官们，他们能够听到、就是今天的结尾。其实有点悲哀啊，就是讲了这么多复杂的东西，反而是有点悲哀的一个情况、啊。那今天的节目啊，说真的，各位听的有点乱，跟各位说抱歉，因为脑子本来就真的乱，就跟我现在讲这样乱七八糟一样。那说真的，其实讲到这边啊，心情其实不会多好，就是你眼睁睁的看着。这个力，这个东西，这样子断恶化，不断恶化，而你也无能为力去拯救它，然后到时候就大家一起承受这个整个社会整个掉掉的一个问题。我公主本人对历史很有兴趣。那历史大家都会喜欢讲历史的一句话是什么？人类最大的。人类的历史就是不断的忘记历史，好、哦，对不什么意思？我们都一直在重蹈覆辙，以前的人就已经发生过的错误，而我们总觉得我们不会像以前的人一样的错，可是还是一样错，然后就产生一样的结果。日本的例子就是眼睁睁的案例，可是呢，台湾的政府又看到多少？又听到多少？好，那今天的节目就讲到这边。嗯，非常谢谢各位今天的邻居收看。嗯，今天其实讲到后面，心情真的有点低落了。啊，说真的，嗯，也希望啊，我们的政府能够多加重视这些的问题状况，不要让它到最后让我们走向这本的毁好，啊，谢谢各位今天的聆听。我是公主，嗯、我们下次再见。